0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 122 des Podcast Ein Business, das läuft. Heute mit dem Titel Komfortzone verlassen, also raus aus der Komfortzone. Oft gehört, aber was ist das überhaupt? Und vor allem stellt sich die spezielle Frage, wohin, wenn raus aus der Komfortzone? Und wie du feststellen wirst, da draußen außerhalb der Komfortzone gibt es mehr und vor allem mehr Unterschiedliches, als du vielleicht denkst. Dazu mehr und im Detail in der heutigen Folge. Doch bevor wir uns wie immer den Inhalten zuwenden, ein kurzer Tipp, ein Hinweis vor allem für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal meinen Podcast hören. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Ich habe auf meiner Webseite unter www.romangmenta.com podcast alle bisherigen Folgen für dich gesammelt, samt weiteren ergänzenden, weiterführenden Links, Blogbeiträgen, anderen Podcasts, Videos, Downloads, Gratis-Dinge, Freebies, Bücher und so weiter und so fort. Also du findest ja sehr, sehr viel zu den jeweiligen Themen, passend natürlich auch etwas zur heutigen Folge. Mit der heutigen Folge, raus aus der Komfortzone, verbindet mich, verbindet mich mehrere ganz besondere Dinge. Erstens habe ich dazu vor Jahren schon ein Buch geschrieben, das immer noch aktuell ist, weil das ja ein sogenanntes Evergreen-Thema ist und habe für dieses Buch auch einen sogenannten Stretch-Test gemeinsam mit meiner jetzigen Frau, der Regina, entwickelt, die damals, wir waren schon zusammen, aber noch nicht, verheiratet und haben damals das Buch gemeinsam geschrieben und den Stretch-Test entwickelt. Sollte dich dieser Stretch-Test interessieren, auch den findest du unter www.romanquenta.com/podcast, verlinkt, dann mach den Stretch-Test, hol ihn dir, laden dir herunter, Es ist ein Excel-basierendes Format, wirst weiß nicht, 10 Minuten brauchen, um ihn auszufüllen, dann kannst du ihn auswerten, aber mach ihn am besten, bevor du dich weiter hier einhörst, wenn das geht. Ich weiß schon, manche sitzen im Auto, hören gerade, wie auch immer. Danach macht es auch Sinn, aber noch besser, du machst den Stretch-Test, bevor du dir die Folge ganz anhörst. Ja, so viel dazu. Zurück zum Thema Komfortzone. Was ist das und was ist außerhalb? Nachdem mein Podcast ja ein Business-Podcast ist, geht es auch heute zum Thema Komfortzone um dein Business und wie du durch das Verständnis, das tiefere Verständnis dieses Konzeptes, wahnsinnige Fortschritte in deinem Geschäft machen kannst. Gleichzeitig wirst du feststellen, dass natürlich speziell beim heutigen Thema Business und Privat kaum zu trennen ist. Es gibt die Komfortzone und auch die anderen Zonen. Ja, da gibt es andere Zonen. Doch dazu gleich mehr. Natürlich genauso in deinem Privatbereich. Was wichtig ist dabei, erstens keine Angst. Ich will dir die Komfortzone nicht wegnehmen. Die hat ja durchaus ihre Vorteile und ihren Nutzen. Und gleichzeitig, und das gilt für alles, was ich heute sage, ist das alles sehr, sehr relativ. Das heißt, was für dich Komfortzone bedeutet, muss für mich noch lange nicht Komfortzone sein. Beispiel dazu, es gibt Leute, für die ist es absolut tief in der Komfortzone, am Sonntag bis um 10 oder 11 Uhr im Bett zu legen. Ich kenne solche. Für mich wäre das definitiv nicht Komfortzone. Weit außerhalb. Für mich ist es Komfortzone, auch am Sonntag mal um 7 Uhr früh oder früher, im Büro zu sitzen und einen Blog zu schreiben oder am nächsten Buch zu schreiben. Also alles sehr relativ, alles sehr individuell. Das ist ganz wichtig fürs Verständnis. Doch dazu komme ich noch ein paar Mal zu sprechen, weil es sehr wichtig ist für den heutigen Podcast. Doch was ist die Komfortzone und was ist außerhalb, respektive innerhalb? Es gibt dazu eine ein sogenanntes Vier-Zonen-Modell. Ich versuche das jetzt mal auf akustischem Wege zu erklären, was, glaube ich, nicht so schwierig ist. Stell dir vier konzentrische Kreise vor, also vier Kreise, die nach innen kleiner werden. Es gibt äh, nicht ganz in der Mitte, aber als zweiten von der Mitte gibt es die Komfortzone. Die Komfortzone ist jener Bereich, äh, wo es bequem ist, wo du dich wohlfühlst, wo du dich auskennst. In der Komfortzone kannst du deine bestehenden Fähigkeiten feintunen, du kannst Ressourcen tanken, kannst dich erholen. Allerdings, was kannst du in der Komfortzone nicht? Du kannst nichts Neues lernen, nichts wirklich Neues und wirkliche, echte, richtige Veränderung gibt es in der Komfortzone per Definition nicht. Das heißt, hat Vorteile, aber zu viel Komfortzone heißt keine Entwicklung. Wenn man die Komfortzone geschäftlich betrachtet, das heißt für dich als äh, Unternehmer, als selbstständige oder auch wenn du in größeren Organisationen oder Unternehmen arbeitest für die gesamte Organisation, auch für Führungskräfte ganz entscheidendes, ein ganz spannendes Konzept. dann gibt es hierfür ich sage mal, so typische Beispiele für die Komfortzone, die allerdings wie erwähnt nicht für alle gleich sein müssen. Aber typischerweise ist die Betreuung von Bestandskunden für viele, die mit Verkauf zu tun haben in der Komfortzone. die kennt man, da kann man vorbeifahren, kriegt einen Kaffee, kann sich nicht unterhalten, Kunde bestellt. Alles relativ easy going für viele, wie gesagt, Komfortzone, vor allem für die Verkäufer und Verkäuferinnen. Die schrittweise Erweiterung des Umsatzes in einem bestehenden Segment, einfach dort noch einen Kunden dazu gewinnen, da noch da ein bisschen wachsen, Kunde bestellt mehr, ist meistens Unternehmensentwicklung in der Komfortzone. Ein Gebiet zu bereisen für Verkäufer im Außendienst, das man bereits seit Jahren kennt, ist typischerweise Komfortzone. In einem Team zusammenzuarbeiten, in dem sich die Mitglieder auch schon Jahre kennen, ist selbst dann oft Komfortzone, wenn man sich gar nicht so mag, aber man hat gelernt, damit zu leben. Wobei, das könnte auch eine andere Zone betreffen, die gleich als nächstes kommt. Oder auch das Geschäftsmodell, das seit Jahrzehnten erfolgreich funktioniert, weiter zu betreiben, ist auch ein typischer Bereich für Komfortzonen von Organisationen und Unternehmen. Alles gut und schön. Nachteil, wie gesagt, keine wirkliche Weiterentwicklung. Nicht komplett was anderes. Keine, Kein Next Level, kein Quantensprung. Das gibt es hier nicht. Gleichzeitig lauert innerhalb der Komfortzone eine andere Zone. Und zwar die Todeszone. Klingt brutal, ist es auch. Man könnte sie als den kleinen, dunklen Bruder der Komfortzone bezeichnen. Stell dir vor, in unserem Vier-Zonen-Modell, vier konzentrische Kreise ineinander, ist die Todeszone der Kern. Außen drumherum die Komfortzone. Was ist nun typisch für die Todeszone? Die Komfortzone ist geprägt durch, ich sag mal, sinnvolle Routinen bestehende Kunden besuchen, solche Dinge, Buchungen durchführen, Reisekosten alles, meistens Dinge in der Komfortzone. Die Todeszone hingegen ist geprägt durch übertriebene Routinen. Oft sind es Dinge, die früher mal Sinn gemacht haben, aber inzwischen keinen Sinn mehr machen. Und das Unangenehme ist, diese Todeszone wächst, die frisst von innen her die Komfortzone auf. Du kannst dir das vorstellen, wenn dieser Kern unseres Modells, unserer vier Zonen, immer größer wird und sich bei der Komfortzone nichts tut, dann wird, der dann wird der Ring um diese Todeszone, die Komfortzone, immer schmäler. Und zwar so lange, bis du überhaupt keine Komfortzone mehr hast. Todeszonenwachstum ist ein schleichender Prozess. Es passiert laufend. Mit jeder Wiederholung von irgendeiner Routine, irgendetwas, was per se gar nicht schlecht ist, steigt die Gefahr, dass du dich damit der Todeszone näherst. In der Todeszone gibt es äh, natürlich auch kein Wachstum. Da ist Stuck State angesagt. Da ist alles erstarrt, festgefahren. Dennoch ist es oft so, dass wir uns durchaus bewusst sind, dass wir in der Todeszone sind. Vielleicht wussten wir noch nicht, dass die so heißt jetzt weiß man es, okay, nachdem ich es gesagt habe, ähm, werden sich wahrscheinlich viele denken, oh ja, da bin ich äh, dort oder da in der Todeszone. Übrigens noch nicht erwähnt, dieses Konzept der äh, Zonen, vier an der Zahl, ist nicht nur jetzt auf Business und auf Privates umzulegen, sondern du kannst es auch noch in weitere Lebensbereiche unterteilen. Familie, äh, Finanzen, äh, Liebe, Beziehung, Spiritualität, was immer du für Hobbys etc., was immer du für, für dich wichtige Lebensbereiche hast, kannst du, kannst du im Rahmen dieses Konzeptes betrachten. Das heißt aber auch, du kannst in einem Bereich in der Todeszone sein, in einem anderen Bereich in der Komfortzone, im dritten Bereich in einer ganz anderen Zone. Warum erdulden wir die Todeszone oft so lange? Weil wir wissen, wie schlecht es dort ist. Wir haben gelernt, damit zu leben. Und das Risiko, uns rauszubewegen und was zu verändern, scheint uns sehr viel größer als äh, das Unangenehme, aber Bekannte zu akzeptieren. Man könnte sagen, wir sind oft zu tapfer im Erdulden vom bestehenden Übel, bestehenden Nachteilen, aber nicht mutig genug, um rauszugehen. Was sind Beispiele für die Todeszone im Business. Das auch wieder... Ich sage mal so typischerweise, das kann für dich auch anders sein, aber für viele ist das so. Für viele durchaus auch im Verkauf ist, oder für Organisationen im, im Verkauf, zum Beispiel keine Neukundenakquise zu machen. Alle Umsätze kommen von bestehenden Kunden. Das heißt für mich auch, diese Vertriebsorganisation ist möglicherweise in der Todeszone. Das Beibehalten von Verkaufsmethoden, die früher funktioniert haben, aber inzwischen nicht mehr den Erfolg bringen, und sogar, weil es nicht so toll läuft, die, die, die Bemühungen noch zu intensivieren, also mehr von dem zu machen, was nicht funktioniert. Auch Todeszone sehr oft. Oder die grundsätzliche und unreflektierte Ablehnung des Einsatzes von neuen Medien. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ah, Facebook oder ah Instagram oder, ah, ich weiß nicht, LinkedIn. Ah, das ist nichts für mich, das mag ich nicht, das bringt doch nichts und so weiter, ohne aber überhaupt eine Idee zu haben, wovon sie sprechen. Das regelmäßige Erstellen von Berichten, die schon lange niemand mehr liest, speziell in größeren und großen Organisationen, ist das ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen. Da werden Berichte erstellt, es werden Mitarbeiter gezwungen, diese Berichte zu erstellen, die das oft mit Widerwillen tun. Und wenn man dann hinterfragt, dann stellt sich heraus, naja, lesen tut die niemand. Kein Wunder, dass der Mitarbeiter Widerwillen hat, das zu tun. Typischer Fall von Organisation in der Todeszone. Ähm, auch so Ausdrücke wie, das war bei uns immer schon so, das geht bei uns nicht, weisen auf Todeszone hin. Oder keine Preiserhöhungen durchzuführen, aus Angst Kunden zu verlieren, typisches Symptom in der Todeszone. Oder so gut wie nie ein Geschäftsmodell, ein Geschäft wegen eines zu hohen Preises zu verlieren, also immer auf Nummer doppelt sicher zu spielen, bloß nicht zu teuer zu sein, aber dabei natürlich viel Geld zu verschenken, weil wenn man nicht ab und an zu teuer ist, ist man permanent zu billig. Oder auch Mitarbeiter einzustellen, die nur durchschnittliche Leistungen bringen, aber einfach zu handeln und zu managen sind. Führungskräfte in der Todeszone. Oder auch so Kleinigkeiten wie in Meetings immer am selben Platz zu sitzen, kann ein vielleicht kleines, aber doch ein Indiz sein auf eine Situation, die einer Todeszone, die sich in einer Todeszone befindet. Muss nicht, aber wie gesagt, kann. Einfach alles indizieren, einfach für dich überlegen und reflektieren, okay, wo und in welchen Bereichen bin ich denn möglicherweise in der Todeszone. Ganz außen in unserem vier zonen also wir hatten jetzt den Kern die Todeszone, direkt außen drumherum die Komfortzone, dann kommt noch was anderes und ganz außen ist die Panikzone könnte sagen die Panikzone ist quasi die hysterische Schwester der Komfortzone. Warum hysterisch? Weil naja Panik. Panik. Äh, Panikzone ist messbar. Panikzone ist körperlich drückt sich körperlich aus. Wenn jemand wenn sich jemand in der Panikzone befindet dann steigt typischerweise der Blutdruck, die Pulsfrequenz steigt, Atemrhythmus erhöht sich, die Atemfrequenz, Hautwiderstand sinkt und so weiter und so fort. Alles körperliche Anzeichen von massivem Stress, der oft mit der Panikzone natürlich einhergeht. Ausgelöst wird diese Panikzone oft durch Veränderungen der äußeren Umstände. Sowas wie eine wirtschaftliche Krise, wie jetzt zum Beispiel die Corona, also eigentlich nicht die Corona-Krise, sondern die Folgen von die wirtschaftlichen Folgen von dem Virus, dann oder ein großer Kunde, den man verliert, kann die komplette Organisation in eine Panikzone schleudern und von jetzt auf gleich, oder auch wenn der wichtigste Verkäufer, der die größten Kunden gebracht hat und handelt, die meisten Umsätze erzielt, höchsten Deckungsbeitrag verdient, das Unternehmen verlässt. Oder auch eine existenzbedrohende Klage eines Mitbewerbers oder einfach nur ein Unglücksfall, welcher Art auch immer, all das sind Dinge, die nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Organisationen und ganze Unternehmen in die Panikzone schmeißen können binnen kürzester Zeit. Panikzone ist so etwas wie massive Überforderung. Kann man da was Neues lernen? Gibt es da Veränderung? Ja, kann man und gibt es. Allerdings auf die harte Tour, so nach dem Motto, Lerne sehr schnell schwimmen oder geben unter. Nicht die nette, feine Art zu lernen. Ein paar Beispiele für Situationen im Business, in der Panikzone. Ein großer Kunde fällt weg. In einer Vertriebsorganisation, die vielleicht in den letzten Jahren keine Neukunden gewinnen musste und jetzt gar nicht weiß, wie das geht, und das gibt es öfter als man glaubt, ein Buchhalter wird in den Verkauf versetzt und soll sich dort um die Neukundengewinnung Kümmern. Zugegebenermaßen ein extremes Beispiel, aber das wäre für die meisten Buchhalter, die ich kenne, definitiv Panikzone. Oder Mitbewerber reduzieren die Preise deutlich und unerwartet. Was passiert? Was macht man? Oder ein unerfahrener Außendienstmitarbeiter, Außendienstmitarbeiter erhält ein neues Verkaufsgebiet. Das kann selbst einen Außendienstler in die Panikzone bringen. Typischerweise nicht so sehr einen wirklich erfahrenen, der hat das wahrscheinlich schon oft gehabt, aber neun Unerfahrenen durchaus. Sieht man auch wieder dran. es ist alles Relativ. Es hängt von der Person, von der Vorerfahrung ab. Ein Verkäufer macht zum allerersten Mal Kalterquise am Telefon, ist für viele auch beim, beim 10. 20. Mal noch Panikzone. Oder du musst den ersten großen Vortrag halten vor 500 Personen, das vielleicht noch auf Englisch heißt für viele Menschen, die ich kenne, definitiv Panikzone. Aber auch hier wiederum gilt: Panikzone ist eine sehr individuelle Sache. Vortrag vor 500 Leuten äh, versetzt mich in ein sehr angenehm wohliges Kribbeln und Vorfreude, wo andere vielleicht Panikzone haben. Warum? Naja, weil ich das schon öfter mal gemacht habe und ich genau diese Situationen liebe. Also für mich keine Panikzone, für viele andere durchaus Panikzone. Dafür. Ähm, wäre es für mich wahrscheinlich in der Panikzone, das, das an Buchhaltung zu machen, was mein Steuerberater für mich macht, das wäre wahrscheinlich schon ausreichend, um mich in die Panikzone zu katapultieren. Jetzt könnte man ähm, den Eindruck gewinnen, es ist ja alles ganz furchtbar, oder? Ich meine, es gibt die, die Komfortzone, die ist zwar... Schon okay, aber sollte man auch nicht überstrapazieren und man kann nicht wirklich wachsen, nicht wirklich Neues lernen. Dann gibt es die Todeszone, die uns auffrisst, dann gibt es die Panikzone, die sowieso furchtbar klingt und furchtbar ist. Was gibt's denn sonst noch? Gibt es nichts Besseres? Ja, wir haben ja noch ein einen vierten Ring. Und zwar außerhalb der Komfort, innerhalb der Panikzone, gibt es die sogenannte Stretchzone. Und die Stretchzone ist die Lösung all dieser Probleme. Und die Stretchzone ist gleichzeitig, ich sage mal, der goldene Schlüssel zum zu, zu Wachstum und Entwicklung, sei es jetzt persönlich, privat oder auch mit deinem Business. Wird oft auch als Lernzone aus eben diesem Grund bezeichnet und überbrückt denn oft, zu großen Abstand zwischen der Komfortzone und der Panikzone. Was ist die Stretchzone? Die Stretchzone sind all oder all jene Aktivitäten und Dinge und Situationen sind in der Stretchzone für dich, bei denen du dich ein bisschen unwohl fühlst, die sich etwas gefährlich anfühlen, vielleicht auch ein bisschen gefährlich sind. Alles, was ungewohnt ist, was neu ist, was anstrengend ist, ist alles in der Stretchzone. Typisch für die Stretchzone. Stretchzone ist, das ist zwar alles ein bisschen, wie gesagt, unangenehm oder auch unbequem, aber es ist bewältigbar. Es wird dir in der Stretchzone nichts begegnen, was dich unter Anführungszeichen umbringt, metaphorisch betrachtet, also weder wirklich physisch noch im übertragenen Sinne umbringt, sondern es ist bewältigbar. Es ist machbar. Und ja, je weiter du dich nach außen bewegst in der Stretchzone Richtung Panikzone, umso schwerer ist es machbar, aber es ist machbar. Ein paar Beispiele dazu. Wieder, auch hier wieder typische Beispiele, die im individuellen Einzelfall anders sein können. Eine Preiserhöhung durchführen ist für manche Panikzone, für Wenige Komfortzone, aber Stretchzone durchaus. Eine gewagte These, einen Blogbeitrag zu formulieren, den Kopf rauszustecken. Oder in einem Verkaufsgespräch einen etwas höheren Stundensatz verlangen, als du dir normalerweise zugetraut hättest oder einen höheren Preis für deine Produkte. Einen Vortrag vor weniger als 50 Zuhörern halten, wenn du noch nie einen gehalten hast. Auch das kann für manche Panikzone sein, aber ja, wäre möglicherweise etwas für Stretchzone bewusst einen Mitarbeiter ins Team aufzunehmen, von dem du erwartest, dass er großartige Leistungen bringt, aber schwierig zu führen ist. Ist definitiv eine gute stretch Stretchzonenaufgabe für Führungskräfte oder Unternehmer. Oder die Sitzordnung in einem regelmäßigen Meeting zu ändern. Da kannst du echt Chaos reinbringen und Irritation und und boah, ich weiß nicht Verwirrung. Komm mal als Erster zu einem Meeting. Das regelmäßig abläuft und setzt dich an einen Platz, an dem du sonst nicht sitzt. Du wirst nämlich feststellen, typischerweise sitzen alle in regelmäßigen Meetings immer am selben Platz. Spannende Sache. Oder, wenn, wenn du der Chef oder die Chefin bist, dann ordne es an. Es muss jeder jedes Mal woanders sitzen. In persönlichkeitsentwickelnden Seminaren wird das durchaus gemacht. Also oft sind es die Kleinigkeiten, die uns, ähm, die uns, mit denen wir uns trainieren können, quasi in die Stretchzone zu gelangen. Oder Prozesse, die seit Jahren eingespielt sind und durchaus noch funktionieren, diese trotzdem zu hinterfragen und über Alternativen nachzudenken. Noch nicht unbedingt sie zu verändern, aber mal drüber nachzudenken. Oder eine ganz neue Art der Kundengewinnung testen oder, oder, oder. Du siehst also, es gibt in jedem Bereich, privat, beruflich, auch in den beruflichen Unterbereichen, gibt es alle diese Zonen. Du kannst das jetzt für Buchhaltung definieren, für Führungsaufgaben, für Verkauf, für Marketing und so weiter und so fort. Überall ist dieses Modell anwendbar. Achtung, wichtig. Stretchzone klingt so beim ungenauen Hinhören nach Stress oder Stresszone. Das ist nicht dasselbe. Natürlich gibt es oder gehen Dinge in der oder Aufgaben oder Aktivitäten in der Stretchzone oft mit so ein bisschen Stress, einen leichten Stress einher, aber es ist nicht dasselbe. Es geht nicht darum, mehr zu machen und immer mehr, 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 mehr. Es kann ganz umgekehrt weniger äh, durchaus Leute in die Stretchzone bringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich sag mal, ein ganzes Wochenende gar nichts arbeiten dürfte, also nichts schreiben, kein Buch, kein Blog, gar nichts, nichts arbeiten, einfach nur abhängen vielleicht ein bisschen spazieren, nicht mehr Sport betreiben, einfach nur spazieren gehen oder so, und das ein ganzes Wochenende, da wäre ich weit in der Stretchzone, obwohl es ja eigentlich ganz stressfrei und ganz relaxed ist. Also alles sehr relativ, aber wichtig, Stretchzone ist nicht gleichzusetzen mit Stresszone. Ganz im Gegenteil, kann für viele oder bedeutet für viele Stretchzone ähm, Ganz wenig Stress, aber trotzdem hm, halt schwierig. Stretchzone bedeutet nicht mehr, sondern Stretchzone bedeutet vor allem anders als du sonst gewohnt bist. Zeit für eine kurze Werbeentschaltung, ich habe schon erwähnt, es gibt ein Buch zum Thema von mir und meiner Frau, oh sorry, von meiner Frau und mir geschrieben natürlich. Ähm, der Stretchfaktor, wenn du dich da noch weiter vertiefen willst, ähm, einfach unter meinem Namen ganz gut findbar im auf Amazon oder beim Buchhändler deiner Wahl. Auf meiner Website unter www.romangumenta.com slash shop findest du nicht nur dieses, sondern auch all meine anderen Bücher. Und wie gesagt, Stretch-Test herunterladen von der Website findest du verlinkt im Podcast-Bereich unter www.romangumenta.com podcast. So, zurück zur Stretch-Zone. Das heißt, offenbar ist die Stretch-Zone so die die Lösung all unserer Wachstums-, Lern- und Entwicklungsprobleme. Die Frage ist, wie mache ich das denn jetzt strukturiert, weil zufällig mal in die Stretchzone zu gehen, ja, Komfortzone verlassen, ja, aber besser wäre es doch, wenn ich irgendwie einen Plan dazu habe und eine Struktur dazu habe. Übrigens, dieses Rausgehen aus der Komfortzone, dieses absichtliche Verlassen der Komfortzone in die Stretchzone rein, nennt sich Stretching. Wann solltest du es tun? Du solltest es dann tun, am allerbesten, wenn du nicht dazu gezwungen bist. Wenn es dir gut geht, wenn das Geschäft läuft, wenn die Kunden kaufen, wenn die Preise akzeptiert werden, wenn dein Verkaufsteam funktioniert, wenn der Mitbewerb keine dummen Sachen macht. Also dann, wenn es dir grundsätzlich gut geht. Warum? Weil dann hast du die Ressourcen, das zu tun. Dann hast du die Zeit, das Geld, die Nerven, die Leistungsfähigkeit, was auch immer, dann kannst du sehr viel leichter tun. Das Problem ist, dass viele es viel zu lange nicht tun und dann entweder im Stuck-State in der Todeszone sind oder in die Panikzone geschleudert werden. Und da einen klaren Kopf zu kriegen oder den Mut aufzubringen, dann was zu verändern ist sehr viel schwieriger als aus der entspannten Situation der Komfortzone heraus. Und mit dem Verlassen der Komfortzone stellst du eines fest nach kurzer Zeit, die Komfortzone wächst. Das, was heute noch ein bisschen schwierig schien, ein bisschen gefährlich, ein bisschen unangenehm, außerhalb der Komfortzone, ist morgen, übermorgen, nächste Woche, nächstes Monat, schon irgendwie normal. Am Anfang ist vielleicht sprechen vor drei Leuten schon schwierig, dann sind zehn schon normal und irgendwann ist 500 ein Klacks für dich oder auch 5.000, je nachdem. Es ist ein bisschen wie... Muskeltraining, nicht nur ein bisschen, sondern es ist genau das gleiche Konzept wie beim Muskeltraining. Daher kommt es im Grunde auch. Wenn du deine Muskeln im metaphorischen Sinne, aber auch im unmittelbaren, überanstrengst, also eine schwere Handel nimmst, um Bizeps oder welche Muskel auch immer zu trainieren, dann wird das schwierig sein, anstrengend, du wirst ins Schwitzen kommen, es wird wehtun und du wirst wahrscheinlich Muskelkater kriegen, wenn du es gut machst. Aber was passiert? Der Muskel wächst. Und das, was heute noch schwierig ist, ist morgen schon leicht, vielleicht morgen nicht, morgen hast du Muskelkater, aber ist nächste Woche schon leichter. Die Zahl der Wiederholungen steigt, die du locker schaffst. Du kannst das Gewicht erhöhen und so weiter und so fort. ist nichts anderes, als raus aus der Komfortzone zu gehen, Stretching zu machen und du merkst, die Komfortzone wächst. Und gerade beim Muskeltraining kannst du das wirklich eins zu eins beobachten. Fürs Business, für dich als Unternehmer, als Selbstständige, für Unternehmen, für Vertriebsorganisationen, andere Organisationen, ist gezieltes, bewusstes, absichtliches und konsequentes Stretching der Erfolgsfaktor schlechthin. Ohne dem gibt es keine Entwicklung, gibt es kein Wachstum. Du musst die Komfortzone nicht verlassen, um erfolgreich zu sein. Das geht auch in der Komfortzone eine Zeit lang. Wie gesagt, Achtung, Todeszone fristig von innen auf. Aber du musst die Komfortzone verlassen, um erfolgreich zu werden oder erfolgreich zu bleiben. Das wird oft unterschätzt. Wir ruhen uns zu lange auf unseren Lorbeeren in der Komfortzone aus. Wie kannst du die Komfortzone verlassen? Drei Tipps dazu. Wann merkst du denn, wann es Zeit ist? Tipp 1 ist, achte auf unangenehme Gefühle. Unangenehme Gefühle, speziell Angst, sind ein sehr guter Indikator dafür, dass du dich am äußeren Rande deiner Komfortzone befindest oder dich dem näherst oder vielleicht sogar schon ein bisschen darüber hinaus bist. Könnte auch Todeszone sein, da musst du also die unterschiedliche Art von unangenehmen Gefühlen unterscheiden, aber denk darüber nach, reflektiere dieses Gefühl kurz und wenn du merkst, okay, das Gefühl kommt daher, weil ich mich jetzt gerade aus meiner Komfortzone Richtung Stretchzone rausbewege, dann vermeide dieses Gefühl nicht, sondern mach weiter, tu es. Ähm, erfolgreiche Menschen haben Angst wie alle anderen auch, nur sie handeln trotz der Angst. Also mutig sein statt tapfer. Unangenehme Gefühle achten, die sind ein, guter, ein gutes Signal. Tipp 2 Achte auch auf angenehme Gefühle. Wenn du dich gerade irrsinnig wohlig und wohl fühlst und alles irgendwie super läuft, dann wäre es an der Zeit, dich möglicherweise gerade jetzt zu fragen, Moment mal, ich bin jetzt gerade in der Komfortzone, wie scheint, ähm, bin ich denn zu lange hier oder ist es gerade jetzt mal okay, auch das reflektieren, wenn du merkst, hm, eigentlich habe ich permanent nur angenehme Gefühle, fühle mich niemals auch nur ein bisschen überfordert und so, auch dann wäre es wieder an der Zeit, darüber nachzudenken, die Komfortzone zu verlassen. Und Tipp 3, wenn du das eine oder das andere hast als Indikator, mach dir einen Plan. überlass es nicht dem Zufall, sondern überleg dir, für dich selber oder, wenn du welche hast, deine Mitarbeiter, wo deine individuellen Stretchzonen sich befinden, deine Komfortzone, deine Todeszone, deine Panikzone, was ist Panikzone für dich, oder eben auch, wenn du Führungskraft bist, für deine Mitarbeiter und mach einen Plan, wie kannst du Stretching betreiben, wie kannst du Stretching für dich betreiben, wie kannst du Stretching für deine Organisation betreiben und schmeiß deine Mitarbeiter, wenn du welche hast, sonst dich selber oder beide eben raus aus der Komfortzone. So als kleine Inspiration, äh, Gedankenanstoß, was du tun könntest, um dich im Business aus der Komfortzone rauszubewegen, habe ich eine längere Liste von Ideen gesammelt, ähm, an der du dich bedienen kannst. Manches davon wird brauchbar sein für dich, anderes vielleicht nicht. Nimm das, was du brauchen kannst. Also, was wären so Ideen für raus aus der Komfortzone? Mach Preiserhöhungen, regelmäßig. Ist zu viele definitiv stretching. Spe speziell für selbstständige Dienstleister. Verlang mehr, als du dir typischerweise zutraust oder als du glaubst, dass du wert bist. Ich weiß, das ist schwierig. Übe es vor dem Spiegel, bevor du es tust, sonst wird es möglicherweise nicht klappen. Trenn dich von Kunden, die nicht mehr zu dir passen oder die nicht profitabel sind und nicht profitabel genug oder mit denen du äußerst ungern zusammenarbeitest. Zieh einen Schlussstrich und trenn dich. Sag Nein zur nächsten Frage nach einem besseren Preis. Oder biete eine Leistung an, die du noch nie angeboten hast und die eigentlich noch ein Stück zu groß ist für dich. Oder es könnte die Leistung sein, die du sowieso immer anbietest, nur ist das Projekt ein Stück zu groß für dich. Wäre auch etwas, um Stretching zu machen. Ruf potenzielle Kunden an, die du dich insgeheim nicht kontaktieren traust. Könnte auch ein gewisses Level sein, Chefeinkäufer auf vorstands mal zu kontaktieren. Jeden Tag einen, das wäre so eine gute Stretching-Aktivität im Vertrieb. Oder plan ein Projekt, das für dich zu groß oder zu ambitioniert ist und erzähl jeden davon. Könnte auch sowas sein wie ein Buch zu schreiben oder eine große Veranstaltung zu organisieren. Warum jeden davon zu erzählen? Damit wächst die Verpflichtung es auch zu tun, weil wenn du es nicht tust, dann hast du dich blamiert. Du setzt dich selber damit so ein bisschen unter durchaus wohlgemeinten positiven Druck. Oder teste jede Woche, jeden Monat eine neue Akquisemethode, mit der du bisher noch nicht gearbeitet hast. Oder delegier genau das an deinen Vertrieb, deine Vertriebsmitarbeiter. Denk über alternative Geschäftsmodelle auch in deinem Stammgeschäft nach. Warum nicht? Es ändert sich so schnell. Digitalisierung, großes Thema. Was kannst du da tun? Mach eine Liste von Tätigkeiten, die du nicht mehr machen willst, weil sie eigentlich keinen Nutzen mehr bringen und lass diese dann einfach weg. Große Stretching-Aktivität für viele Organisationen. Notier zehn Dinge, die du auslagern willst oder die du auslagern solltest, weil deine Zeit eigentlich dafür zu wertvoll ist und finde einen Weg, diese auszulagern. Gestalte einen Arbeitsablauf komplett neu. Oder gestalte den Arbeitsplatz, um mal ganz anders alles aufstellen. Äh, entweder besser oder einfach nur anders. Beides Okay. Sprich, jeden Tag mit einem Kollegen, einem Mitarbeiter, einem Vorgesetzten, einem Lieferanten oder einem Kunden, mit dem du vielleicht schon lange nicht mehr gesprochen hast. Journalisten könnten auch in die Kategorie fallen, klar. Beginnt deinen Arbeitstag immer mit der unangenehmsten Aufgabe, eine extrem produktive Stretching-Aktivität. Trenn dich von Produkten und Leistungen, die dein Angebot verwässern. Mehr Klarheit, mehr punktgenaue Positionierung. Lies ein Fachbuch, dessen Titel dich irritiert, beziehungsweise dessen wo die Meinung des Autors deiner Meinung 180 Grad entgegensteht oder wo du den Autor von Haus aus nicht magst. Wir lesen viel zu viele Bücher von Menschen, die wir mögen, was alles okay und gut und selbstverständlich ist, aber oft sind es die anderen Bücher, die uns weiterbringen. Nicht nur, aber auch. Ähm, Durchforste deine business und trenn dich von Stücken, die du lange nicht mehr getragen hast. Ein unglaublich befreiendes Gefühl. Ich mache das ein, zweimal im Jahr und finde es immer toll, wenn ich mich von Dingen trennen kann, speziell im, speziell im, was das, was die Kleidung angeht. Da habe ich es gern ganz übersichtlich. Stell einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ein, die bestens qualifiziert ist, aber ganz anders als der Rest des Teams tickt und wo du schon befürchtest. Oder erwartest, dass die vielleicht gar nicht so leicht zu handeln sein werden. Oder lobe jeden Tag einen Menschen im geschäftlichen Umfeld. Es dürfen auch mehr sein. Lob auszusprechen oder zu schreiben ist für viele definitiv eine Stretching-Aktivität. Und ja, mach dir deine eigenen Gedanken. Ich würde so vorgehen, dass du deinen Businessbereich in verschiedene Bereiche unterteilst oder auch in verschiedenen Mitarbeitern unterteilst und die für jeden Bereich und jeden Mitarbeiter Stretching-Aktivitäten vornimmst. Muss das immer so sein, immer raus aus der Komfortzone? Nein, das würde deine Ressourcen zu schnell verbrauchen. Es ist ganz gut, wenn es eine gewisse Ausgewogenheit gibt, wenn du in dem einen Bereich gerade in der Komfortzone bist und im anderen Bereich gerade in der Stretching-Zone. Wenn du in drei Bereichen gerade in der Panikzone bist, ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, gerade massiv in anderen Bereichen in die Stretching-Zone reinzugehen. Wie gesagt, Stretching ist dann am leichtesten, wenn es dir gerade gut geht, wenn du Ressourcen hast. Das heißt, genieß deine Komfortzone natürlich und halte dich dort auf. Schau einfach, dass du auch oft genug und absichtlich und gezielt mit Sinn und Zweck und Verstand rausgehst und dich in die Stretching-Zone begibst. Ja, das war so heute zum Thema wie nennen wir Entwicklung durch Stretching. Ich äh, hoffe und freue mich, wenn du also ich hoffe, dass du, und freue mich, wenn du, wie auch immer, ähm, du heute beim äh, Beitrag äh, Dinge gefunden hast, die dich weiterbringen. Und wenn es, ich sage immer, wenn es nur eine Idee ist, die du umsetzt, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Schreib mir äh, gerne einen Kommentar auf äh, auf diesen Podcast, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl iTunes oder wo immer du dich gerne aufhältst. Hinterlassen bei der Gelegenheit, das wäre super nett, eine kurze Sternchen-Rezension. Schau vorbei auf der wwwromanquentercom podcast. Hol dir das ein oder andere Download den ein oder anderen weiter für einen Link. Und ja, mach den Stretch-Test. Bin schon gespannt, was bei dir rauskommt. Das Ergebnis übrigens ist jetzt nicht bindend, sondern einfach ein Ansatzpunkt, um mal drüber nachzudenken, nachdem Stretching ja eine sehr, sehr individuelle Sache ist. In jedem Fall freue ich mich, dass du da warst und freue mich noch viel mehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt,